0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht's euch ein? Geht's euch gut? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr soweit einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Und wie jeden Tag bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr alle immer wieder einschaltet und immer wieder Kommentare und Likes dalasst. Ja, das gibt mir unfassbar viel und dafür möchte ich kurz Danke sagen. Danke. Hier ist soweit alles in Ordnung. Es wird langsam ein bisschen herbstlich. In Köln ist es kalt und es wird früher dunkel. Und das mit der Motivation wird insgesamt schwerer. Aber hey Freunde, wir raffen uns auf. Wir stehen das zusammen durch. Wir haben jetzt schon drei Winter miteinander verbracht. Von daher schaffen wir den hier auch. Und es wird einfach ganz viel Content von mir geben. Noch mehr Videos sowohl auf diesem Kanal als auch auf meinem Zweitkanal. Lucias kleine Küche, sodass die dunklen Abende auf jeden Fall gefüllt sind mit spannenden und lustigen Videos und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Der heutige Fall hat mich ziemlich lange beschäftigt. Ich finde den so, so krass, weil in diesem Fall wird mit der Hoffnung und dem Glauben von Menschen gespielt und das finde ich das Schrecklichste, was man einem Menschen antun kann, denn wir kennen alle diese Situationen. Wo wir das Gefühl haben, nichts funktioniert und alles geht schief und wir wissen nicht, wie der morgige Tag überhaupt aussehen soll. Und das Einzige, was einen ja irgendwie durch so eine Zeit trägt, das ist die Hoffnung. Und für viele Menschen ist das auch der Glaube. Und das auszunutzen, das geht nicht in meinen Kopf rein. Jetzt wird nicht weiter geschnackt, wir starten rein. Es gibt viele verschiedene Glaubensformen und es gibt viele Arten, seine Religion auszuleben. Und ihr wisst, ich sag immer, tut, was euch glücklich macht, tut, was euch gut tut. In verschiedenen Bundesstaaten in Amerika ist der mormonische Glaube weit verbreitet. Diese Glaubensgemeinschaft ist dort wirklich riesengroß. Und ich weiß, Religion kann ein sehr empfindliches Thema sein. Ich habe es unter dem ein oder anderen Video schon in den Kommentaren gelesen, dass ähm, mir da der ein oder andere falsche Begriff mal rausgerutscht ist. Bitte seid mir nicht böse. Ich bin im Mormonentum nicht wirklich drin. Ich habe für das Video alles gegeben, habe mich in der Vorbereitung sehr bemüht, aber seid mir bitte nicht böse, wenn ich die ein oder andere falsche Bezeichnung benutze. Mormonen glauben, dass Gott und Jesu einst selbst Menschen aus Fleisch und Blut waren. Sie haben es aber geschafft, göttlich zu werden, indem sie ein regeltreues und spirituelles Leben geführt haben. Und jeder, der ebenfalls nach diesen Regeln lebt, soll laut Mormonentum selbst mal zu einem göttlichen Wesen werden. Sprich, wenn du dich an die Regeln unserer Religion hältst, wirst du später dafür belohnt. Zu diesen Regeln gehört beispielsweise kein Alkohol oder Kaffee zu trinken oder kein Sex vor der Ehe. Außerdem sind die Rollenbilder ziemlich altmodisch, also das typische, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Zudem gibt es strenge Kleiderregeln, denn man darf nicht freizügig rumlaufen. Außerdem soll täglich gebetet werden und jeden ersten Sonntag im Monat wird gefastet. Die Bibel ist Zentrum der Religion, sie wird aber durch weitere heilige Schriften aus dem Buch Mormon erweitert. Christen wiederum erkennen dieses Buch Mormon nicht an, weshalb sie in den Mormonen eher eine neue und von ihnen losgelöste Religion sehen. Viele Glaubensgemeinschaften der Mormonen stehen immer wieder in der Kritik, weil sie sektenartige Strukturen leben. Außerdem werden Mormonen häufig mit Polygamie, also einer Viel-Ehe, in Verbindung gebracht. Ich muss euch das nicht sagen, aber das geht natürlich nicht für alle Mormonen und man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber tatsächlich wird das Mormonentum immer wieder mal kritisiert. Es gibt super viele Abspaltungen und Untergruppen dieser Religion. Die größte mormonische Kirche ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, kurz LDS. Also LDS steht für Latter-day Saints, also Heilige der letzten Tage. Bei uns geht es heute um eine fundamentalistische Abspaltung dieser Kirche und zwar die FLDS. Fundamentalistisch heißt, dass sie ganz genau und ohne Abweichungen an den überlieferten Grundsätzen festhält. Ihr merkt, ich gebe hier alles. Neuerungen werden in dieser Abspaltung strikt abgelehnt. Bei der FLDS gibt es also sehr sehr strenge Regeln die befolgt werden müssen. Anhänger leben alle in einer Gemeinde zusammen und haben nur einen sehr eingeschränkten Kontakt zur Außenwelt. Die Familien verlassen praktisch nie ihre gewohnte Gegend. Die einzigen Personen, mit denen sie zu tun haben, sind andere Mitglieder. Sachen, auf die man sich als Kind normalerweise super freut, wie Ausflüge in den Erlebnispark oder mal ein Urlaub in einem anderen Land – All sowas gibt es nicht. Man bleibt dort in der Gemeinde und am liebsten unter sich. Man lernt auch keine anderen Religionen kennen. Ich weiß noch, dass ich damals in meiner Grundschulklasse in einer Klasse war, wo praktisch jeder eine andere Religion ausgeübt hat. Wir hatten jüdische Kinder, wir hatten muslimische Kinder, wir hatten christliche Kinder. Und es war irgendwie total schön, weil jeder von seinem Gott und seinem Glauben erzählen konnte. Und für mich als Kind war das so spannend, da zuzuhören und diesen Austausch mitzuerleben. Und all das ist aber in der FLDS komplett verboten. Man bleibt unter sich, man redet nur miteinander und die Vielehe ist ein besonders großes Thema. Sprich, die Ehe mit mehreren Frauen gilt hier als eine Lehre von Christus. Wohlgemerkt darf ein Mann viele Frauen heiraten, aber eine Frau darf nicht viele Männer heiraten. Finde ich unfair, aber gut. Nach der Vorstellung der FLDS möchte Christus dieses Bild eines Zusammenlebens sehen. Dadurch hängt der Status der Mitglieder auch stark von der Anzahl der Ehefrauen ab. Jemand, der viele Frauen hat, der ist King. Gerechtfertigt wird die religiöse Vielehe außerdem durch die Aussagen des ersten Propheten der Mormonen, Joseph Smith. Wenn du also den höchsten Grad der Erlösung erreichen willst, dann musst du nach diesem Gesetz leben. Da führt kein Weg dran vorbei. Es geht dabei also darum, die höchste Stufe des himmlischen Königreichs zu erreichen. Und das geht laut deren Vorstellung nur, wenn ein Mann in seinem Leben auf der Erde mindestens drei Ehefrauen hat. Drei. Ihr fragt euch jetzt, was passiert denn, wenn ich diesen höchsten Grad erreiche? Das sage ich euch jetzt. Es soll möglich sein, Welten. Galaxien oder gar ganze Universen zu erschaffen. Sprich, der Mann wird selbst zu einer Art Gott. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist mit der Frau? Was ist ihre Belohnung? Da muss ich euch enttäuschen, denn wie es mit der Frau im Jenseits weitergeht, das ist irgendwie nicht so Thema. Ihr Lebensgut, das ist die Aufgabe und Rolle als verheiratete Frau, für Mann und Kinder da sein. Dafür ist sie auf der Welt. Was danach mit ihr passiert, bleibt meistens eher verschleiert. Klingt ein bisschen unfair, oder? Der Mann wird die Gottheit und die Frau... Ja, die macht halt hier so ihren Job. Wie dem auch sei. Zurück zur Polygamie. Die ist in Amerika illegal. Man darf nicht mit mehreren Leuten verheiratet sein. Große Verfahren gegen diese Lebensweisen gibt's aber nicht. Das liegt unter anderem daran, dass dadurch Familien auseinandergerissen werden würden. Außerdem ist es super schwer, solche Familien zu entdecken. Hier und da kommt es immer zu Vertuschungen. Die Zweit-, Dritt- oder Viertfrauen müssen häufig an versteckten Orten schlafen. Zum Beispiel im Keller. Außerdem werden bei den Geburtsurkunden der Kinder häufig Namen gefälscht. Die Väter benutzen dabei ein Pseudonym. Die Kinder tragen laut ihrer Geburtsurkunden dann einen anderen Nachnamen als ihren wirklichen. Eben den, den der Vater da angibt. Meistens sind es frei erfundene Namen. Und das alles machen sie, damit ihre illegale Ehe nicht durch die Nachnamen aufgedeckt wird. Durch diese Lebensweise macht es auch Sinn, dass sich die Gemeinde der FLDS von der Außenwelt und der Gesellschaft distanziert. Polygamie ist ja illegal und vorgesetzt ist diese Art des Zusammenlebens verboten. Außerdem könnten andere Menschen dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Das führt eben dazu dass die Gemeinde komplett abgeschottet vom Rest der Gesellschaft lebt. Die Männer dieser Gruppe führen Ehen mit mehreren Frauen gleichzeitig und bekommen sehr viele Kinder. Es ist eine Gemeinde, die von Männern dominiert und bestimmt wird. Die machen hier die Regeln. Hinter dem Schein einer religiösen Lebensweise geschehen in den Reihen dieser isolierten Gruppe eine Menge Dinge. Grausame und unheilvolle Dinge. Die FLDS hat nämlich immer einen Propheten. Er gilt als das oberste Mitglied in der Gemeinde, er ist das höchste Kirchenoberhaupt und wird als die Repräsentation von Gott auf Erden angesehen. Er darf eigentlich alles bestimmen, was abgeht. Die Mitglieder glauben, dass er unsterblich ist und nur in einer jüngeren Form seines äußeren Ichs wieder erscheinen wird. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Mann stirbt, kommt er als jüngere Form wieder zurück. Außerdem sind sie davon überzeugt, dass er alle Gedanken, Träume und Wünsche seiner Anhänger kennt. Das würde mich so stressen, wenn ich das Gefühl hätte, dass irgendjemand meine Gedanken lesen könnte. In den 80ern übernimmt Rulo und Jeff die Rolle des Propheten, nachdem sein Vater, der ehemalige Prophet, stirbt. Von da an ist es Rulon, der entscheidet, wer heiratet. Das ist nämlich eine der Aufgaben des Propheten. Es gibt keine Ehe aus Liebe oder aus freiem Willen, sondern die Zeremonien werden arrangiert. Es wird dabei nicht unbedingt auf den Willen von einzelnen Mitgliedern geschaut. Höhere Mitglieder der FLDS und vor allem der Prophet bestimmen, wer wen wann heiratet. Oft lernt sich das Ehepaar erst bei der eigentlichen Trauung kennen. Wir sehen sich da zum ersten Mal. Meistens sind die bereits bestehenden Ehefrauen bei der Zeremonie dabei und danach leben sie alle gemeinsam in einem Haushalt. Also stellt euch vor, ihr würdet eurem Ehemann dabei zugucken, wie er eine andere heiratet und dann gehen alle zusammen nach Hause, da warten noch die anderen beiden Ehefrauen und da lebt man dann. Die Ehefrauen werden von den Männern meist wie ein Besitz, wie eine Trophäe oder Eigentum angesehen. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass viele Kinder gezeugt werden. Das gehört zu den Grundsätzen der Gemeinde dazu und ist praktisch, denn dadurch bekommen sie automatisch mehr Anhänger. Denn die Kinder werden von Anfang an zu gehorsamen Mitgliedern erzogen. So ist es nicht unüblich, dass Frauen zehn oder mehr Kinder bekommen. Und jetzt stellt euch das mal vor. Zehn oder mehr Kinder. In einem Haushalt mit mehreren Frauen können dann schnell mal 10, 20 oder 30 Kinder leben. So ein ganzer Kindergarten. Das sind ja wirklich sehr viele Kinder und in diesen Häusern muss echt einiges los gewesen sein. Jungs und Männer sind in der Gemeinde ja höher angesehen. Ein Mädchen zu bekommen, ist für die Väter aber auch nicht schlimm. Obwohl sie als weniger wertvoll angesehen werden, können Mädchen bei späteren Verbindungen wichtig werden. Sie gelten schließlich als eine Art Ware. Sie sind die, die irgendwann mal die Ehefrauen werden. Die Mädchen werden früher oder später anderen männlichen Mitgliedern übergeben. Dafür gibt es in der FLDS-Gemeinde ein bestimmtes Verfahren. Sobald die Mädchen in einem heiratsfähigen Alter sind, werden sie dem Propheten vorgeführt. Dieser Tag ist dann eine große Sache. Ab diesem Zeitpunkt liegt es im Willen des Oberhauptes, wann eine Ehe stattfindet und wer wen heiratet. Alle sind davon überzeugt, dass der Prophet im Sinne von Gott handeln wird. Es ist aber nicht unüblich, dass der Prophet bei Mädchen, die ihm gefallen, beschließt, dass sie eine weitere Ehefrau von ihm werden sollen. Es kommt also vor, dass ein Mann, der als Vertreter Gottes angesehen wird, sich dazu entscheidet, teilweise minderjährige Mädchen zu heiraten. Rulon Jeff der Prophet ist bei vielen seiner Hochzeiten schon im weit fortgeschrittenen Alter. Ob die Frauen den Propheten heiraten möchten oder nicht, danach wird nicht gefragt. Das steht einfach nicht zur Debatte. Die Väter freuen sich, wenn ihre Töchter in der Familie des Propheten aufgenommen werden. Für sie ist es eine besondere Ehre und die ganze Familie steigt dadurch in der Gunst der Gemeinde Der Alltag der Ehefrauen von Rulon besteht hauptsächlich daraus, bei ihrem Ehemann zu sein und jederzeit für ihn bereit zu stehen. Arbeiten oder weiterbilden darf keine der Frauen. Sie müssen gehorsam sein, sie müssen beten und Rulon verehren. Im Haus hängen an einer Wand auch lauter Einzelporträts der Frauen nebeneinander. In der Reihenfolge der Heirat wurden die Bilder dort angeordnet. Es ist also wie eine Übersicht oder eine Timeline der Ehefrauen, damit er wahrscheinlich nicht durcheinander kommt. Am Abend vor dem Schlafen gehen müssen sich alle Ehefrauen in dieser Reihenfolge hintereinander aufstellen. Eine nach der anderen gibt Rulon dann einen gute Nachtkuss. Überlegt euch mal, was das für eine Tortur sein muss. Einen Mann zu küssen, den sie heiraten mussten und ihn zu küssen, nachdem so viele andere ihn schon geküsst haben. Boah. Rulon hat schließlich mehr als 60 Ehefrauen. Überlegt mal, wie lange das gedauert hat, bis man da endlich mal gute Nacht gesagt hat. Meistens sucht sich Rulon dann eine der Frauen aus der Reihe aus. Sie soll noch etwas bei ihm bleiben und Zeit mit ihm verbringen. Er wählt tagtäglich aus, mit welcher seiner Frauen er heute Sex haben möchte. Ich glaube, es ist wenig überraschend, dass die Frauen in ihrer Jugend keinen Sexualkundeunterricht hatten oder sonst eine Art der Aufklärung genießen durften. Die Mädchen wissen gar nicht, wie all das passiert, wie es mit der Biologie ausschaut und viele denken vor der Hochzeit, dass sie vom Küssen schwanger werden würden. Die meisten haben keine Ahnung, was man wirklich tun muss, um ein Kind zu zeugen. Bei der Hochzeit erwarten sie nicht von ihrem Ehemann auf so eine art angefasst zu werden bei der ersten gemeinsamen nacht sind viele der mädels dann extrem verwirrt verstört und werden traumatisiert eigentlich haben sie nämlich die letzten jahre immer gelernt dass das unkeusche berühren absolut verboten ist der leitspruch des propheten ist was auch passiert Seid lieb. Seiner Meinung nach ist das der Weg zur Perfektion. Das wird jedem und besonders den Mädchen seit klein auf eingetrichtert. Und diese Aussage verfolgt die Mädchen dann auch im Schlafzimmer. Sie haben Angst, gegen ihren Glauben zu verstoßen, wenn sie sich wehren, wenn sie sagen, dass sie keinen Sex möchten. Mit seinen vielen Ehefrauen bekommt Rulon Jeff mehr als 63 Kinder. Mit seiner Ehefrau Marilyn bekommt Rulon mehrere Söhne, damit sie sich gegen ihre Ihre Halbgeschwister durchsetzen, drängt Marilyn ihre Kinder dazu, sich möglichst häufig bei ihrem Vater aufzuhalten. Sie sollen ihn unterstützen, sollen lieb zu ihm sein und seine Aufmerksamkeit bekommen. Marilyns Wunsch ist es, dass einer ihrer Söhne der Nachfolger und das zukünftige Kirchenoberhaupt wird. Einer dieser Söhne ist Warren Jeffs. Der Junge kommt am 3. Dezember 1955 auf die Welt. Warren ist ein Frühchen, und wird acht Wochen zu früh geboren. In den ersten Momenten seines Lebens muss das Kind viel kämpfen und es schaut sehr kritisch um ihn aus. Doch Warren überlebt und entwickelt sich nach diesem schweren Start normal weiter. Seine Mutter erzählt später allen, dass frühere Propheten der FLDS ihr erschienen seien. Sie hätten ihr erzählt, dass Warren überleben werde. Er würde nämlich ein ganz besonderer Mensch werden. Von diesem Zeitpunkt an wurde Warren ein kleiner Liebling seiner Mutter und dann auch ein Liebling seines Vaters. Warren fühlt sich von nun an seinen Geschwistern überlegen. Er hat eine lustige Seite und erscheint oftmals unbeholfen. Er wirkt nicht wirklich so, als könne er irgendwann der Nachfolger seines Prophetenvaters werden. Aber durch seinen Status als Papas Liebling ist er schnell schon selbstverliebt und wird harsch. Immer wieder fällt er seltsam auf. Auf dem Grundstück der Familie wachsen beispielsweise mehrere Obstbäume. Die Kinder dürfen zwar die Äpfel, die herunterfallen, essen. Es darf aber kein Apfel vom Baum gepflückt werden. Warren aber pflückt als Kind trotzdem hin und wieder Äpfel und isst sie dann schnell auf. Dann rennt er zu seinem Vater und erzählt, dass seine Geschwister Obst vom Baum gepflückt hätten. Natürlich werden die dann dafür bestraft. Es gibt aber nicht nur dieses unmoralische Verhalten seinen Geschwistern gegenüber. Irgendwann nähert sich Warren nämlich auch auf unangemessene Art seinen Schwestern. Also es ist eine sehr intime Annäherung. Bedenken darüber, was das über Warrens Verhalten sagt und über ihn als Menschen werden von dem Vater einfach totgeschwiegen und verboten. Niemand darf etwas über Warren sagen. Er wird niemals bestraft. Rulon macht seinen Sohn Warren mit 17 Jahren dann zum Director der Alter Academy. Dort werden junge Mitglieder im Sinne der FLDS unterrichtet und ausgebildet. Es scheint so, als wolle er seinem Sohn dadurch noch mehr Autorität zutragen und ihn zu einem würdigen Nachfolger machen. Die Position, die Warren dadurch in der Gemeinschaft bekommt, gefällt ihm ziemlich gut. Und nicht nur das, er versteht, welche Macht er hat und er nutzt sie aus. Jeder muss ihm gehorchen. Er genießt seine neue Rolle richtig und wird ein strenger Schulleiter. Auch dort nähert sich Warren vielen der Schülerinnen. Auf unangemessene Art. Manchmal ruft er Mädchen in sein Büro. Dort hinter verschlossenen Türen müssen sie dann vor ihm ihren Rock anheben. Sie müssen ihre Blusen und Oberteile aufmachen, damit er ihre Brüste sehen kann, damit er sie anfassen kann. Doch nicht nur junge Mädchen, sondern auch Jungs werden in das Büro von Warren geholt und Dort belästigt. Manchmal läuft er durch das Klassenzimmer und wählt sich dann einen Schüler aus. Dann nimmt er ihn an die Hand und führt ihn in sein Arbeitszimmer. Dort missbraucht er die Kinder. Alles unter dem Vorwand, dass es Gottes Wille sei natürlich. Gerüchte über das, was in Warrens Büro passiert, die werden verboten, unterbunden und verschwiegen. Die allermeisten der Schüler folgen Warren blind und tun alles, was er sagt. Ihr wisst doch, das Motto ist, sei lieb. Für viele FLDS-Mitglieder wird durch Warren die Bildung revolutioniert. Zur Anfangszeit gab es noch Bücher, die beispielsweise das Sonnensystem erklärten oder die Fortpflanzung darstellten. Aus diesen wissenschaftlichen Lehrbüchern werden auf Warrens Auftrag hin bestimmte Seiten herausgeschnitten, die er als kritisch ansieht. Für die Mädchen der FLDS entwickelt Warren einen besonderen Lehrplan. Sie sollen sehr ausführlich ein Werk studieren, das ihnen eindeutige Regeln und Richtlinien gibt. Das höchste Streben in ihrem Leben soll es sein, den Willen des Propheten zu verfolgen. Alles, was davon abweicht, würde die Verbindung zu Gott trüben. Sprich, sobald die Mädchen anfangen, etwas lernen zu wollen, sich informieren zu wollen, würden sie damit eine Sünde begehen. Warren bekommt durch seine neue Rolle viel Anerkennung, Respekt und die Leute schauen zu ihm auf. Sein Vater Rulon erleidet irgendwann plötzlich einen Schlaganfall. Als er aus dem Krankenhaus wieder nach Hause kommt, weicht Warren nicht von seiner Seite. Er kontrolliert, was sein Vater macht und wer ihn sehen darf. Vielmehr isoliert er ihn eigentlich zunehmend von allen anderen. Im Namen seines Vaters beginnt Warren dann, von da an Predigten zu halten. Er merkt, er fängt schon an, die Rolle seines Vaters zu übernehmen und praktisch an sich zu reißen. Da lebt sein Vater noch. Warren ist aber ein ziemlich guter Redner. Er reißt das Publikum an sich und bekommt von allen Aufmerksamkeit. Die Thematiken seiner Reden werden aber zunehmend düsterer und unheilvoller. Es geht um die Säuberung der Erde, die Verdammnis. In der mormonischen Lehre gibt es die Überzeugung, dass irgendwann alles zu einem Ende kommt. Irgendwann geht die Welt unter. Die Vorstellung der FLDS-Anhänger ist es, dass die Erde dann in Flammen aufgehen wird. Ein Stück Erde wird aber verschont bleiben und sich Richtung Himmel emporbewegen während alles andere verbrennt. Nur wer wirklich gläubig ist, kann auf diesem Stück Land gerettet werden. Danach ist die Erde gesäubert für die Gerechten. Immer wieder sagt Warren in seinen Reden so Sätze wie Der große Tag des jüngsten Gerichts naht und seine Urteile werden vernichtend sein. Nicht alle von euch werden überleben. Ihr könnt euch vorstellen, was das beim Publikum auslöst. Die Leute verfallen in Panik und wollen noch mehr das tun, was Warren ihnen rät. Sie wollen gerettet werden. Als Rulon am 8. September 2002 schließlich stirbt, versammelt Warren alle Frauen seines Vaters um sein Bett. Dort singen sie dann ein letztes Mal für ihn. Rulons Tod sorgt aber für Verwirrung, weil er als Prophet ja eigentlich nicht sterben kann. Ihr erinnert euch, die Propheten, die werden immer wiedergeboren, als ein jüngeres Ich, aber Rulon stirbt halt einfach. Und alle warten darauf, dass er plötzlich wieder aufersteht. Doch das passiert halt nicht. Die ersten Mitglieder fangen an, an allem zu zweifeln. Doch Warren sagt immer wieder, irgendwann werdet ihr das verstehen. Irgendwann werdet ihr das verstehen. Und er nutzt die Verwirrung und die Angst seiner Mitglieder für seinen eigenen Profit. Denn er fängt jetzt an zu erzählen, dass der Geist seines Vaters in ihn gefahren sei. Er sei die Auferstehung von Rulon, weil er seinen Körper und den Geist angenommen hätte. Schritt für Schritt versucht er dann alle von sich zu überzeugen. Er sagt, er sei die Wiedergeburt seines Vaters und somit der neue Prophet. Keiner traut sich so wirklich dem zu widersprechen und so unterstützen sie ihn. Warren ist der neue Prophet. Als neues Oberhaupt möchte Warren die FLDS-Anhänger noch mehr von der Außenwelt isolieren. Er beginnt immer weiter äußere Einflüsse zu unterbinden. Fernsehen, Radio, Zeitung, alles wird verboten. Die Medien nennt Warren das Werkzeug Satans, das die Menschen täuschen soll. Die Regeln des Zusammenlebens werden auch immer strenger. Es soll härter gearbeitet werden und Freizeitaktivitäten wie Aufführungen oder Tanz und Gesang gibt es kaum noch. Frauen bekommen genaueste Vorschriften, wie sie sich kleiden sollen. Unter Rulon war es hauptsächlich wichtig, dass sie bedeckt gekleidet sind. Jetzt aber sollen alle weiblichen Personen genau gleich aussehen. Am besten tragen sie lange Blusen und lange Röcke ohne auffallendes Muster. Außerdem gibt es vorgeschriebene Frisuren. Teilweise brauchen Frauen Stunden, um ihre Haare richtig zu stylen und sorgfältig zusammenzubinden, so wie Warren es sich gewünscht hat. Auch die Farbe Rot gilt laut Warren als ein Zeichen Satans, weshalb niemand etwas tragen oder besitzen soll, was rot ist. Es wird deshalb auch eine große Aktion gestartet, bei der alle Sachen mit dieser Farbe aus den Haushalten verbannt werden. Egal ob Gemälde, Deko, Möbel, Klamotten oder Spielzeug – alles, was rot ist, muss entsorgt werden. Besonders schlimm finde ich aber, dass Warren Jeffs mehrere Jungen aus der Gemeinde wirft. Durch die Heirat der alten Männer mit den sehr jungen Mädchen gibt es irgendwann einen Überschuss an Jungen. Die haben keine Funktion mehr in der Gemeinde. Und Warrens Lösung ist, die einfach loszuwerden. Hunderte Jungen ab 13 Jahren werden also aus ihren Familien gerissen und schlichtweg verbannt. Die Kirchenältesten haben dadurch auch wieder mehr Auswahl unter den heiratsfähigen Frauen. Warren hat wirklich eine enorme Macht über seine Anhänger. Sie tun alles, was er sagt. Eine klare Message steht aber immer im Vordergrund. Gehorche den Propheten, oder du wirst verdammt. Der Prophet steht über allem anderen. Wenn jemand an Warren zweifelt, dann ist er es nicht wert, Teil der Gemeinde zu sein und wird verstoßen. Warren kann einfach über alles und jeden bestimmen. So beginnt er also, hinter dem Schutz seines Status als Propheten, seine Macht immer weiter auszunutzen. Und nicht nur das. Nur zwei Wochen nach dem Tod von Rulon, also seinem Vater, beginnt er die Frauen seines Vaters zu heiraten. Frauen, mit denen er bereits unter einem Dach gelebt hat. Frauen, die er teilweise schon Jahre in der Rolle als Ehefrau seines Vaters kennt. Frauen, die seinen Vater küssen mussten und mit ihm Sex hatten. Frauen, die ihn teilweise mit erzogen haben, mit großgezogen haben. Und es ist nicht nur eine oder zwei. Von den mehr als 60 Frauen heiratet er mindestens die Hälfte selbst. Und das ist eigentlich gegen die Glaubensvorstellung der Gemeinde, denn ein Sohn sollte niemals einer seiner Mütter zur Frau nehmen. Doch Warren betont immer wieder, dass er ja die Wiedergeburt seines Vaters ist und dass sich sein Geist in ihm befindet und dass er deswegen auch die Frauen seines Vaters heiraten darf. Natürlich bleibt es nicht nur bei den 30 Frauen seines Vaters. Warren beginnt auch andere Frauen zu heiraten, beziehungsweise Kinder. Viele dieser heiratsfähigen Frauen sind kleine Mädchen, teilweise erst 13 oder 14 Jahre alt. Aber die sind so gebrainwashed worden, dass es für sie eine große Ehre ist, Warrens Ehefrau sein zu dürfen. Er gilt in der Gemeinde schließlich als der heiligste Mensch, der sich überhaupt auf Erden befindet. Außerdem ist Warren nicht nur für seine eigenen Hochzeiten zuständig, sondern vermittelt wie sein Vater davor, alle Ehen der Gemeinde. Er entscheidet, welche Frau welchen Mann heiraten muss und schließt dann die Ehe der beiden. Da es das höchste Ziel der Männer ist, mindestens drei Frauen zu bekommen, hat Warren dazu noch eine zusätzliche Macht. Es gibt aber auch unter den FLDS-Anhängern einzelne Personen, die mit Warrens Handlungen nicht einverstanden sind. Doch sie alle sind jahrelang mit diesem Glauben aufgewachsen. Für uns klingt das jetzt wahnsinnig. Wir würden alle sagen, hey, du kannst doch nicht einfach kleine Mädchen mit 50, 60-jährigen Männern verheiraten. Aber für die Anhänger der flds bedeutet ein Zweifel am Propheten auch ein Zweifel an der Religion. Und es gibt einen ganz klaren Leitfaden. Der Prophet macht keine Fehler. Du darfst ihn nicht anzweifeln und sei lieb. Zudem hat Warren die Macht darüber, Mitglieder einfach zu verbannen. Sie dürfen dann ihre Kinder, Frauen und Familien nie wiedersehen. Bei so einer Verbannung gibt es ein komplettes Kontaktverbot. Der Prophet gibt dir deine Familie und... Und der Prophet kann sie dir auch wieder nehmen. Und davor haben natürlich alle Angst. Das ist ein Grund, in der Kirche zu bleiben und Warren weiter zu unterstützen. Einfach, damit man bei seiner Familie bleiben kann. Wenn Warren etwas möchte, dann fällt es ihm aber auch nicht schwer, es sich zu nehmen. Komplett unabhängig von den Gefühlen anderer. Sein Halbbruder Wallace erzählt, dass er eines Tages von einem Bischof der Gemeinde einbestellt wurde. Im Namen des Propheten wird er wegen einiger Sünden, die er begangen haben soll, verbannt. Von einem Tag auf den anderen. Was genau er getan haben soll... Das wird ihm nicht gesagt. Kurz darauf wird ihm aber klar, was der wahre Grund hinter all dem ist. Warren hat ein Auge auf eine seiner Ehefrauen geworfen und möchte sie für sich haben. Nach der Verbannung von Wallace heiratet der Prophet die ehemalige Frau seines Halbbruders. Der muss währenddessen die Stadt verlassen. Viele Menschen, die es geschafft haben, sich von der FLDS abzulösen, erzählen davon, wie schwer das war. Elissa Wall ist beispielsweise so ein ehemaliges Mitglied. Warren entscheidet, dass sie mit 14 Jahren ihren 19-jährigen Cousin heiraten soll. Sie heiraten, sie widersprechen nicht und Elissa wird körperlich und sexuell immer wieder von ihrem Ehemann missbraucht. Während dieser Zeit erleidet sie auch mehrere Fehlgeburten. Als sie einmal Warren von ihrer schweren Zeit und dem Zusammenleben mit ihrem Cousin erzählen möchte, reagiert er nur zurechtweisend. Sie erzählt, er erinnerte mich an meine Lehren. Er erinnerte mich daran, dass ich das Eigentum dieses Mannes war und er mit mir machen konnte, was er wollte. Mit 18 schafft sie es dann, sich aus der Gemeinde und ihrer Ehe loszulösen und flieht. Elissa ist nicht die einzige Frau, die ihre Heirat hasst. Viele sehen in ihrer arrangierten Ehe keine Ehre, sondern sträuben sich dagegen. Ganz im Geheimen. Sie lassen alles über sich ergehen, weil ihr Glaube keine Alternative zulässt. Im Juli 2004 traut sich ein Mitglied der FLDS eine Anzeige gegen Warren zu machen. Das ist natürlich ein großer Schritt, aus dieser verschwiegenen Gemeinde auszubrechen und sich der Polizei anzuvertrauen. Es ist Warrens Neffe, Brent. Es ist einer der Jungen, den Warren aus dem Klassenzimmer geholt und in seinem Büro vergütet hat. Brent ist damals Fünf Jahre alt. Doch es ist nicht nur sein eigenes schreckliches Schicksal, das ihn diesen Schritt gehen lässt. Brands Bruder vertraut ihm nach Jahren des Missbrauchs an, dass Warren ihn auch sexuell missbraucht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dachten die beiden Brüder, dass sie jeweils mit ihrem Trauma alleine sind. Und in diesem Moment wird Brand klar, dass sein Bruder dasselbe Schicksal erlebt hat und vor allem, dass kein anderes Kind so einen Übergriff durchleben soll. Er beschließt, alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit Warren nie wieder ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen anfassen kann. Dieses Monster muss weggesperrt werden. Für Brent ist es eine riesige Überwindung, öffentlich über diesen Missbrauch zu sprechen. Zum einen, weil es das Schlimmste ist, was er je durchleben musste. Und darüber zu sprechen, ist super schwer Zum anderen ist er ja auch in dem Glauben aufgewachsen, dass Warren dieser... Vertreter Gottes ist. Er ist schließlich der Prophet. Dass er diesen Schritt macht, ist einfach so mutig und so stark. Ihr müsst euch vorstellen, in Brands Realität bedeutet das, den Platz im Paradies aufzugeben, um das Richtige zu tun. Brands Aussage ermutigt dann auch andere, sich zu äußern und von ihren schlimmen Erfahrungen mit Warren zu reden. Diese Personen sind aber nur ein kleiner Bruchteil der wirklichen Opfer. Im Juli 2005 wird Warren dann offiziell angeklagt und es wird ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ihm werden in mehreren Fällen sexuelle Misshandlungen an Minderjährigen, eine Verschwörung zur Überlassung Minderjähriger zum Zweck Sexualverkehrs und die Heiratsvermittlung von Minderjährigen vorgeworfen. Vor allem ein Fall, in dem Warren eine Hochzeit zwischen einer Zwölfjährigen und einem verheirateten Mann veranlasst hat, steht im Fokus der Anklage. Warren stellt sich den Anschuldigungen aber nicht. Er taucht einfach unter. Er wird überall gesucht. Als es auch am Ende des Jahres noch keine Fortschritte in dem Fall gibt, wird Warren auf die Liste des FBI's der meistgesuchten Verbrecher des Landes gesetzt. Im gleichen Jahr wird Warrens Bruder Seth bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Die Polizei findet über 140.000 Dollar Bargeld bei ihm, Kreditkarten und Tonaufnahmen seines Bruders. Man geht danach davon aus, dass er weiß, wo sein Bruder steckt. Seth streitet das aber immer wieder ab. Beziehungsweise er sagt, dass er, auch wenn er es wüsste, es nicht sagen würde. Schließlich ist sein Bruder ja der Prophet. Dadurch wird klar dass die Menschen Warren nach wie vor gehorchen. Obwohl langsam all seine Missetaten ans Licht kommen. Im August 2006 kann Warren dann endlich festgenommen werden. Das geschieht tatsächlich genauso wie bei seinem Bruder bei einer Polizeikontrolle. Bei seiner ersten Gerichtsverhandlung steht Warren in Utah wegen zweifacher Vergewaltigung und Ehevermittlung einer Minderjährigen vor Gericht. Es gibt bei dem Verfahren von Seiten der Justiz Probleme, weil viele Beamte verdächtigt werden, mit Warren verbunden zu sein und deshalb nicht angemessen zu kooperieren. Das ist so krass. Dieser Warren hat so eine Macht über die Menschen. Er schafft es, die Menschen von sich zu überzeugen und das in allerkürzester Zeit. Er wird von den Geschworenen aber für schuldig befunden und bekommt insgesamt zehn Jahre bis lebenslänglich sowie eine Geldstrafe. Während seiner Haft werden bei einer Polizeirazzia im Jahr 2008 mehr als 400 Kinder aus der FLDS-Gemeinde befreit und in die Obhut von örtlichen Behörden gegeben. Nur drei Jahre nach seiner Festnahme wird das Urteil gegen Warren wegen eines Formfehlers wieder aufgehoben. Es wird bemängelt, dass fälschliche Anweisungen an die Geschworenen weitergegeben wurden. Bevor in Utah ein neues Verfahren eingeleitet werden kann, wird Warren bereits in dem Bundesstaat Texas überstellt. Auch dort gibt es einen Haftbefehl gegen ihn. Warren Jeffs steht dort wegen sexuellem Missbrauch einer 15- und einer 12-jährigen vor Gericht. Beide Mädchen sind seine Ehefrauen, die er vorher in einer spirituellen Zeremonie geheiratet hat. Die ältere von den beiden ist auch von ihm schwanger geworden. Wir reden hier wirklich über Kinder. Das ist so schrecklich. Warren ist zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits 55 Jahre alt. Die Hochzeit zwischen diesem erwachsenen Mann und den Teenagerinnen bzw. den Kindern hat keine Gültigkeit, da sie nach dem Recht noch nicht einwillungsfähig sind. Bei einer Hausdurchsuchung werden zudem Tonbänder gefunden, auf denen die Vergewaltigung von Warren an verschiedenen Mädchen zu hören ist. Er hat sich also beim Sex mit ihnen aufgenommen. Zudem ist zu hören, wie er sie zu Gruppensex auffordert. Bei dieser Durchsuchung wird übrigens auch massenhaft Kinderpornografie auf Warrens Computer gefunden. 2011 wird Warren nach einer 30-minütigen Besprechung der Jury wegen dem Vergehen an den Mädchen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zusätzlichen 20 Jahren und einer Geldstrafe verurteilt. Warren hat zu dem Zeitpunkt seiner Festnahme um die 70 Frauen gehabt. Die meisten Mitglieder der FLDS wissen auch bis heute nicht, warum ihr Prophet im Gefängnis sitzt. Sie dürfen ja keine Zeitungen lesen, Nachrichten schauen oder im Internet scrollen. Nach wie vor werden sie isoliert in ihrer Gemeinde gehalten. Es gibt zwar Gerüchte, aber die Anführer drohen alle damit, dass Sie verbannt werden, wenn sie etwas Schlechtes über den Propheten sagen. Niemand weiß so richtig, was Warren in Wirklichkeit für ein Mensch ist. Ich denke mal, dass alle es aber ahnen. Warren verfasst in seiner Zelle häufig Predigten, die dann den Bischöfen gegeben und sonntags in der Kirche vorgetragen werden. Das ist so krank. Er hat also vom Gefängnis aus immer noch Macht über seine Mitglieder. Brent... Der Junge, den Warren vergewaltigt hat und der den Anstoß zur Anzeige gab, hat viele Familienmitglieder, die nach wie vor loyal hinter Warren stehen, die ihm immer noch vertrauen und immer noch an das Gute in ihn glauben, weil er sie so manipuliert hat. Der verbannte Halbbruder von Warren, Wallace, versucht während dem Verfahren gegen seinen Bruder, seine Kinder aus der Gemeinde herauszubekommen. Doch als er vor der Tür steht, sagen sie, dass sie nicht mit ihm mitkommen wollen. Sie möchten lieber bei der FLDS bleiben. Wallace kann es ihnen nicht verübeln, schließlich hat er sie ja in diesem Glauben großgezogen. Seine ganze Familie bleibt dem Propheten gegenüber loyal. Mit Hilfe des FBIs schafft es Wallace schließlich manche seiner Kinder, gegen ihren Willen aus der FLDS-Gemeinde rauszuholen. Die Anfangszeit dieser Kinder in der Realität waren verdammt schwer. Sobald Wallace anfängt, negativ über den Propheten zu reden, stecken sie sich ihre Finger in die Ohren. Sie möchten das nicht hören. Außerdem können sie ihrem Vater nicht in die Augen schauen. Es dauert Monate, bis sich das ändert. Eines Tages kommt ein Freund von Wallace vorbei und fragt die Kinder, ob sie mit in den Park kommen möchten. Dort werden auch andere Kinder sein und sie können dort spielen. Bei diesem Angebot des Kumpels schauen sie ihrem Vater endlich das erste Mal nach einer langen Zeit in die Augen. Und überraschend sagen sie ja und alle gehen zusammen in den Park. Das klingt für uns so banal. Kinder, die in einem Park spielen, aber für Wallace bedeutet dieser Tag Hoffnung. Dieser Tag bedeutet für ihn, dass es vielleicht irgendwann wieder normal werden kann. Von Wallace' 20 Kindern mit zwei Frauen sind bisher fünf immer noch in der FLDS-Gemeinde. Sie sind erwachsen und können nicht mehr gegen ihren Willen dort rausgeholt werden. Ihren Vater verachten sie dafür, dass er sich gegen den Glauben gestellt hat. Es bleibt nur die Hoffnung, dass sie die Lüge von selbst durchschauen können und eines Tages verstehen, was sich wirklich in ihrer Gemeinde abspielt. Natürlich ist es aber sehr schwer, all das zu durchschauen und diese Manipulation aufzubrechen. Die Kinder bekommen seit ihrer Geburt die Regeln und Ansichten des Propheten mitgeteilt. Sie wachsen damit auf, ohne Einflüsse der Außenwelt mitzubekommen. Auch die Lebensweise wird den Kindern seit klein auf vorgelebt. Wie sollen die Kinder jemals für sich entscheiden, was richtig und was falsch ist? Wenn sie nur diese eine Seite kennen und nichts darüber hinaus Jemals lernen durften. Es ist so verrückt, dass all das in der heutigen Zeit noch passiert. Der Glaube wurde hier ausgenutzt und so konnte ein ständiger Druck auf die Mitglieder ausgeübt werden. Und das finde ich so schrecklich. Wie ich schon gesagt habe, ist Glaube und Hoffnung etwas so Wichtiges, das vielen von uns tagtäglich hilft. Und das an sich zu reißen und daraus eine Art Gehirnwäsche zu machen, um Kinder und Erwachsene zu unterdrücken und für seine Zwecke zu benutzen, das ist absolut schrecklich. Sie vertrauen dem Propheten und der nutzt das so aus, auf die grausamste Art und Weise. Er missbraucht Kinder und alle schauen weg. Er verbannt Jungen und Familienväter, einfach um seine Macht zu demonstrieren und weil sie für ihn gerade störend sind. Er verheiratet Kinder. An alte Männer. Kinder, die keine Ahnung haben, was sie in einer Ehe erwartet und was von ihnen schon in der ersten Nacht gefordert wird. Und als Krönung seiner schlimmen Taten heiratet er nicht nur selbst viel zu junge Mädchen, sondern nimmt auch noch die Frauen seines eigenen Vaters zur Ehefrau. Warren hat seine Machtposition extrem ausgenutzt und ich finde es gut, dass er hinter Gittern sitzt. Und trotzdem ist es schrecklich anzusehen, wie viel Macht er nach wie vor über die Gemeindemitglieder hat. Viele von ihnen hören nach wie vor auf jedes Wort, das er aus seiner Zelle heraus schreibt. Und all das wird mit dem Willen Gottes gerechtfertigt. Ihr Lieben, das war wirklich ein krasser Fall. Ich bin froh, ihn mit euch geteilt zu haben. Ich bin so gespannt darauf zu hören, was ihr darüber denkt. Ich habe so viele Meinungen, Gedanken und ich könnte mich noch stundenlang hier aufregen. Aber das ist jetzt euer Job. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich drücke euch, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss!